0: Все мы играем и они тоже играют.
1: Нет, мы не играем. Мы не играем. Нет, мы не играем. Мы живем.
0: Мы живем. Но тема у нас сегодня просто такая про игры. Не просто про игры там какие-нибудь поддавки или про игрушки, прибитые гвоздями к потолку, а про компьютерные игры. Ты давно играла в какую-нибудь компьютерную игру?
1: Ой, года два назад мне показали э, совершенно роскошную игру. там, где развивает кого реакцию на цвета.
0: А это, ну это ерунда какая, то это не игра. В чем там выигрыш-то?
1: Ты больше ты видишь цветов?
0: Ты больше видишь цветов? Нет, по-моему, это какой-то обман был. Нет, это, это,
1: это, не это не ты обман. знаешь,
0: по-моему, вот эта игра как раз была связана с этой, с нашумевшей скандальной компанией Cambridge Analytics. Это та, которая собирала данные о пользователях в сети. Собирала Почему я скачала
1: с плей этого самого... С это...
0: плей-маркета? Да. А, ну ладно. А то было, знаешь, одно nee- время засилие нет. игр, которые были я на Я ее скачала с плей-маркета, а мне платформах.
1: девчонки дали это самое, ее название, я скачала и поиграла.
0: Ну, а я давно играл, честно говоря, потому что я человек-то Но не, это, не азартный. Ну, я, я не считаю я, это же ну, самое интересное, я тебе тебе скажу честно, я делал несколько попыток играть, и у меня ничего не получалось. То есть у меня вот этот азарт не зажигался. То есть игры что ли не мои Более были? Более
1: того, я вообще попыталась поиграть в эти карты. И сколько бы я ни пыталась в эти карты играть, у меня ничего Это, не это называется не
0: просто карты, это называется казуальные игры. То есть казуально, потому что они игры, как бы по случаю того, что делать нечего. Нет, я пыталась. Я, я не
1: знаю, люди играют и Играют везде
0: играют. В... У
1: меня, во-первых, ничего не получается. и.
0: Совсем, совсем, совсем? совсем,
1: совсем, совсем ничего. Совсем совсем совсем-совсем ничего. да.
0: Ну, бывает. Почему? Потому что я на самом деле. Сват... Помню
1: еще принца этого.
0: Принц Персии. Да, кстати, очевидно, это, это была что? последняя игра, в которую мы с тобой играли вместе, «Принц Персии». Да. Там Первый, я бегаю. Это те, которые вместе мы играли, но не вместе же да. мы тоже какие-то играли. Ну, в «Тетрис»,
1: наверное.
0: «Тетрис». Ну, «Тетрис» – ужасная игра, на самом деле, если вот так вот трезво рассудить. «Тетрис» и прочее. Я играла меня...
1: в холодное сердце.
0: Это уже, кстати, мобильная игра, то есть самая модная игра. Ну, ну, это не да. модная игра, это, вернее, игра, которая была приурочена там к выходу, по-моему, этого фильма. Поэтому ты в нее играла, потому что ее там предлагали, по-моему, бесплатно при при, при в Том же самом
1: Play это Play да. mm-hmm.
0: Ну это сейчас Play маркете а на самом деле как бы старые добрые времена игры это была большая э- подпольная в том числе индустрия. Самое
1: смешное, самое смешное что. Я как-то так и не смогла э, пристроить к одной игре, хотя я пыталась.
0: Ну, я даже не пытался. Почему не пытался? Потому что игры меня как бы в свое время захватили еще в там, 80-е годы. Это давно было. Как захватили? Причем. Ну как захватили? Я играл в игры.
1: Да ладно. Да,
0: я играл в игры. Самое
1: интересное, знаешь, когда первая игра была эта самая, придумана кем? Кем? Американцами? Сорок восьмом году.
0: Сорок восьмом году они играли, наверное, еще на больших каких-то этих компьютерах. А, так, то есть я вообще когда А 40, я... если сорок восьмой год это соответственно проект как пить дать какой-нибудь ядерный проект или еще что-то вроде этого. Что? Ну или может быть университет. Нет, даже это не университетская, скорее всего, проект, который связан именно с какими-то суровыми исследованиями. Физики. Физики. Томас
1: Колтсмит, Лапше и Эстерайн Майн запатентовали. Развлекательное устройство на основе электронно-лучевой трубки.
0: А, ну тогда может быть. То есть, понимаешь, э, игры-то на самом деле были давно, причем игры достаточно
1: И знаешь, как
0: механические, в одну, в одну, в одну каску, как говорится. А вот э, то, что касается вот именно игр компьютерных, то это, безусловно, как только люди увидели первый компьютер, им возникло желание придумать что-нибудь такое, что было бы похоже на реальную жизнь. Почему? Потому что, ну, во-первых, я, как понимаю, игра происходит из того, что человек достаточно серьезно начинает переносить реальную жизнь на сферу своих рабочих каких-то интересов. А, соответственно, где есть рабочие интересы, туда он вклинивает какие-то интересы, которые называются рекреационными. Рекреационные, то есть это интересы, когда нужно отвлечься от основной, там, предположим, работы, и заняться чем-то другим.
1: Ну, если честно говоря, то мне вообще непонятно, как человек меняет реальную действительность на интерактивную... Он не
0: меняет, он не меняет, он, понимаешь, он в ней пребывает, поэтому он ничего на самом деле не меняет. С тех пор, как, когда появилась возможность работать на компьютере, соответственно, ну, захотелось или там естественным путем в голову запала мысль, что там можно развлекаться. Знаешь, и была такая штучка, физики шутят, когда физики там шутили сами над собой. То есть, скорее всего, вот эти компьютерщики стали шутить сами над собой или там отвлекаться в обеденный перерыв, чтобы сделать там что-то там такое, не похожее на свою работу. И получились игры. Игра – это просто продолжение той работы, которую ведет человек на своем основном рабочем месте. Стоп. Да, хорошо.
1: давай с тобой сначала поговорим о... Не про тех, кто работает на работе, да? А про тех, кто, простите, сидит и прозябает ночами, вечерами, возле своих вкусов и, простите, забывает про еду, про э, уроки, про вынеси мусор и про сон.
0: Он прозябает, он не прозябает. Марин, он не прозябает, он переживает. У человека жизнь, основа жизни это какая-то эмоциональная вообще составляющая. Понимаешь, без эмоциональный человек это человек в депрессии. Им нужна вот э, какая встряска, а легче всего ее добиваться тогда, когда все у тебя под рукой.
1: Еще бы мама сунула.
0: Ну, с одной стороны, мама сунула, с другой стороны, и ты сам понимаешь, что ты быстрее можешь достичь состояния вот этой эмоциональной отдачи, тогда, когда ты погрузился, предположим, в какой-то мир, который находится буквально в тычке от тебя.
1: Нет, ну я так подозреваю, что когда человек углубляется в компьютерную игру, он просто не находит тебя в реальном мире
0: он мне не находит марин еще раз ему это удобнее как я про это ты говорил, знаешь, это, практически... знаменитую как бы истину стоять, ходить проще чем бежать э- 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 стоять проще чем ходить сидеть проще чем стоять лежать проще чем сидеть чем ближе, как бы, чем больше упрощается вот это вот достижение какого-то результата положительного для тебя, тем быстрее ты заходишь в ту область, в которую тебя, ну, грубо говоря, там приглашают. Его пригласили в мир, в который зайти достаточно просто, достаточно нажать кнопку как бы на экране, и появился вот этот вот вариант отдачи своих эмоций в не меньшем объеме, чем на той же улице.
1: То есть мы с тобой не состоявшиеся игроки.
0: Мы с тобой не состоявшиеся игроки. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, я для себя вот равенство между эмоциями, которые происходят в игре. И эмоции, которые происходят наружу, я не провожу. Когда я, например, играл, ну, вот, действительно, реально там, предположим, там в обед или еще когда-то, садился за компьютер на работе и начинал играть. Были были игры. Вот, с
1: даже ну, ты
0: мой. не можешь представить, тем не менее, это были такие игры. То есть были игры там, но на... Ней... Я
1: была уже тогда.
0: Да. Да, ты была понимаешь ты как раз по появ... вот тут как бы ваше появление компьютерных игр и тебя конкретно они совпало да, Да, во-первых, оно совпало. На во-вторых. На калькуляторе, что ли, играл? На каком калькуляторе? На персональном компьютере.
1: Я замуж ушла за калькулятор. Вспомни, пожалуйста.
0: Ну, это было давно. Кстати, вот была такая штучка, даже рубрика была в науке жизни в то время, игры на калькуляторе. То есть на калькуляторе тоже можно было играть в игры. Правда, игры эти были такие странные, то есть они были символьные, но тем не менее можно было играть и даже получать какой-то там результат по этому поводу. То есть тут уже... Причем тогда же появились еще и программируемые калькуляторы.
1: Да, да, и у тебя был именно такой.
0: Да, и программируемый. Ну, это было это было немножко непонятная такая вещь. Это когда ты знал сам все правила, сам должен был там написать какую-то достаточно длинную программу, а после этого пытаться там, предположим, с ней каким-то образом... Но в
1: нашей себе самый первый калькулятор, э- компьютерная игра появилась, когда... Бабушка из Москвы взяла машинку, mm. программируемую.
0: Это была даже не игра немножко. Это так,
1: там, не задавался... там не
0: было игры, это, это была игрушка, но это не. Вот тут не нужно портить, путать игрушку и игру. Игрушка все-таки двигалась в реальном мире. Кстати, самое интересное, если подходить к этому строго, то вот эта игрушка, которая была программирована, там вот этот вездеход, его, если я не ошибаюсь, передрали там с какого-то американского.
1: Так она не была российской.
0: А, нет, была-была.
1: Нет, она не была российская. Была? Она была какая-то импортная.
0: Ну ладно, бог с ней, не будем сейчас пока вдаваться в подробности. Это была, кстати, симуляция того, что сейчас называется дополненная реальность. Почему? Потому что... Ну, ребенок мог там задать, предположим, какую-то программу, и она выполнялась в реальном мире. Понятно, что был какой-то физический объект, но он двигался, тем не менее, по написанной программе и выполнял те функции, которые... В при... выполнял те команды, которые, в принципе, не свойственны. Были никакой его игрушки. Без, без подключения вот воображения. Он свое воображение выплескивал в эту программу, и...
1: Ты ерундой говоришь, он ее в три раза три раза сломал. Э, э, да я сломал, тебе не про это потому говорю. Потому что он ее просто я... катал. Ему была неинтересна эта игра.
0: Я знаю, что ему была неинтересна эта игра, что он просто ее катал и сломал. Но тем не менее, как бы посыл был именно такой, что ты должен пересилить себя и перешагнуть в мир абстракции. А вот абстрактного мира-то как раз и не хотелось. Почему? Потому что, по сути... И это, это была игрушка, а не игра. Она была бессмысленна. Они, она не была интерактивна. Ну, Ты должен был задать программу, а потом она уже по этой программе выполняла твои действия. Это скучно. Вот, кстати, как скука одолевает многих людей, которые пытаются, предположим, учить программирование. Это скучно. Это безумно скучно. Безумно скучно что-то запрограммировать, что не может с тобой взаимодействовать, отвечать тебе. И игра если она сделана по-настоящему, она потихоньку из подводит тебя вот в эти эмоциональные ловушки. Она тебя заманивает туда. Почему? Потому что, ну вот, понятно, что успех, там, мировой игры, еще какой-то связан с тем, что люди переживают какую-то свою непрожитую жизнь. Вот они не прожили ее. Это будет самый интересный момент в их вообще жизни на ближайшие несколько лет. То, что они там пойдут в какую-нибудь там, предположим, стратегию в реальном времени, и в этой стратегии в реальном времени они будут проживать то, что им недоступно, или то, что они боятся сделать в мире реально. Есть же всякие там симуляторы, например, симулятор жизни, симуляторы города. Ну, Причем Нет, ну, пострелять, пострелять – это, понятно, одно. То есть, пострелять – это порождение некой, будем так говорить, подавленной или там, вытесненной агрессии. А
1: мне интересно, почему ты выбрал именно эту тему – компьютерные игры?
0: Компьютерные игры? Не знаю, просто увидел слово «игры», как бы, и вдруг захотелось об этом поговорить. Потому что вот вот для меня на самом деле компьютерные игры это вещь, которая превращает окружающий меня мир. Вот как раз то подобие каких-нибудь сериалов вроде там "Ходячие мертвецы" например.
1: Слушай, я так и не смогла досмотреть.
0: Нет, ты не смогла досмотреть, но тем не менее, вот понимаешь, одно дело, ты не смогла досмотреть, а другое дело, когда ты в нем пребываешь. То есть, что у меня происходит на работе? Я иду по коридорам, и я вижу сотни сотни людей которые до такой степени погружены вот в это да та же вид.
1: самая история я вообще в последнее время глаз у детей не вижу они, они всех...
0: не интересуются окружающим понимаешь ничем так они, они просто не они не общаются они смотрят они вот даже когда человек Понимаешь, вот есть такая э, штучка подглядывание за подглядыванием за подглядывающим то есть вот это вот вот этот самый как Но бы загнул... оплата ну а чуть загнул то Знаешь, когда один занимается сексом, другой подглядывает, третий подглядывает за тем, кто подглядывает. Тоже получает от этого удовольствие. То есть, стоит, предположим, какой-то... Нет, стоит он в коридоре, у него перед лицом очень маленький экранчик, стоят 2-3 человека, которые смотрят, как он играет. Что он там за делает, плечом. за плечом. И за ними еще какие-то люди стоят, которые тоже за ними. Они на наблюда... Н- Нет, они не могут. Они не только над ними ржут, они, предположим, пытаются понять вообще, что там вот эти вот люди делают. Я тебе
1: уверяю, они не пытаются понять, ну, они просто за реакцией стоят.
0: Да, и стоят дними. и наблюдают за реакцией. Им, как бы это кажется интересным.
1: Польщь, мы с тобой в театр ходили.
0: Ну, Вы попали
1: на, пос- на какую-то антрепризу.
0: Антрепризу, да, помню, помню.
1: И сидели на последнем бреду. Ничего не слышали. что-то. Да, ничего
0: не слышали, что происходит в зале. но Зато мы так ржали над реакцией людей, которые как бы били там в ладоши, вставали, кидали цветы, там еще что-то такое. Кричали, браво. Да
1: это не Действительно, люди очень живут так это это реагировали на то, что вот это все. вот
0: раскатанная реакция на игры есть. Вокруг вот даже вокруг самих игр, вокруг подглядывания через плечо сформировалась целая индустрия. То есть можно посмотреть кучу, предположим, всяких там подкастов, которые занимаются только тем, что они обозревают игры. Это ужас. Ну ужас. Их слушают. И, кстати, я тоже слушаю. Почему слушаю? Потому что вот у них эмоции там перехлёстывают через край. Но у меня, опять же, нет никакого желания играть в эти игры. То есть, понятно, что вокруг вот этих вот Я иг- помню, игровых... Я помню, бы...
1: вы даже ходили, выписывали, а потом покупали. Потому что что-то там случилось с доставкой или с почтой России. И они перестали доставлять на дом журналы. А, какой-то да, кризис, да, 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 И вы были да. вынуждены ходить... На рыночке покупать эти журналы именно там. Да. И это проходило где-то лет пять или шесть. Да. Я не помню, А потом все это а как, как бы...
0: О, ш- Я ш- думаю, что, что там... он до сих пор выходит. Нет, они вот недавно, кстати, закрылись. То есть, да почему? Потому что, потому что они, как бы там, раздробились, перешли в какие-то другие поста. Они придумали себе новые названия, стали полностью онлайновыми. То есть, э, я, я не помню, как они назывались, ну, честно знаешь, говоря. Ну, смешное... это ушло. Ну, да, мы читали про игры, там, еще что-то такое. Может, Подглядывали за шесть? подглядывающими.
1: Нет, на самом деле, я хочу сказать, что, как ни странно, я знаю несколько человек, которые даже не знают, что такое гаджет.
0: Может быть... Они не знают, что такое гаджет, а чем они занимаются вообще свободно от работы, от, от, от работы, Я не знаю, они
1: живут в своих домах.
0: своих домах.
1: Думаю, что это делать очень много, на самом деле, когда ты живешь в своем доме. Ну,
0: дело дрянь, на самом деле. Почему? Потому что человек, по сути, оторван от... От реальности.
1: Знаешь, <связывая> какой казус?
0: Может быть, я не считаю, Смотри, на самом деле, это казус.
1: человек, который играет э, в игры... <связывая> Мы считаем, что он оторван v- от реальности. А человек, который не знает ничего про них, тоже оторван
0: от реальности. То есть он находится в каком-то там, будем говорить, в таком заторможенном состоянии, как муха, которая влипли в янтарь. То есть, вокруг него пусто на самом деле, он... Ну, почему пусто? У него просто другой мир, и все. Да какой у него другой мир? Какой у него другой
1: мир? другой мир. Ты никогда не... Чем он отличается Давай с тобой другой. вспомним, пожалуйста, чем ты занимался, когда у тебя... В детстве. Читал книги. Так, уже хорошо. Читал книги, Сомневаюсь, гулял. Что-то... Что тот мальчик считает книги. Да,
0: гуляет он, может быть.
1: Да, он гуляет. Ну, потому гуляет, что...
0: наверное. Но ты знаешь, вот, вот в настоящее у время... У него есть собака. Ну, вот оно и понеслось. Гуляет, у него есть собака. Я...
1: Есть друзья, школьники. Они все время... У нас в школе в школьном дворе была горка, и, и, они и не катались, и, и они катались это. А эта горка, она не горка была, а именно крыша э, овощехранилища.
0: Потрясающе, потрясающе.
1: Сколько там людям... жизни было, ты себе не представляешь. Да, жизни там
0: жизни было ты очень пьет много... Не знаю, мы, наверное, вот этот мир как раз не знаем. А ты знаешь, почему мы этот мир не знаем? Почему мы больше знаем, предположим, мир игр? Потому что в том мире, в котором катаются на жопе с крыши хранилище, там денег нет. Там, по сути, вот э, ноль. Это никому не интересно, про это никто не будет рассказывать. Почему в Советском Союзе были, предположим, вот такие странные книги, которые рассказывали про, казалось бы, обыденную жизнь? А потому что ничего другого не было, и это была как бы та самая часть, которая монетизировалась. Рассказывали там про девочку, которая плавала там через речку, или про, про какого-нибудь пацана, который что-нибудь придумал там, и этим он жил. Потому что вот здесь были ли реальные бабосики. Есть... Реальные бабосики на тиражах книг, на тиражах газет или Внимание, черепаха,
1: ну, ты черепах считаешь, это сама.
0: Монетизировалось. Очень легко монетизировалось. Да. Ты же прекрасно знаешь, что в Советском Союзе не было бесплатных. Не было бесплатного кино. То есть главный. Эээ... Про... Нет, я так говорю. Это просто главный продюсер во всего, всего кино, который эти бабосики как бы отщелкивал, это было государство государство, по сути, давало в долг производителям. А так мало давали? В смысле, давали много.
1: Дет, детские фильмы почему?
0: А детские фильмы они плохо монетизировались, честно тебе скажу. То, то есть, есть, были отдельные энтузиасты, то есть, которые это прошибали. воспитание молодежи
1: это плохо монетизируется?
0: Так воспитание вообще плохо монетизируется. На самом деле, в Советском Союзе был очень хороший период расцвета кино, когда не позволили снимать что... Хотят, А выбирали хорошую литературу. А вот потом, в 80-е годы, когда появились проблемы, связанные с тем, что кино стало откровенно херовое, появились проблемы с финансированием этого кино. То есть там оно шло уже по остаточному принципу. Бабки давали, но возвраты их особо не требовали. Ну, или, или какие-то фильмы как бы отбивались, а какие-то шли за их счет, которые были призваны там что-то воспитывать. Воспитание, я еще раз говорю, денег нет. Вообще в воспитательном всем варианте. А вот э, да. Э, для того, чтобы деньги были в воспитании, нужно создать дефицит. Дефицит и дефицит именно эмоциональный. Да. А сейчас воспитание нет, э, воспитание нет денег, потому что эмоционального дефицита нет. Он всегда компенсируется чем-то. Конкретно он компенсируется э, компьютерными играми.
1: Ну, в частности.
0: В частности. Уже не нужно никаких там, предположим, э, реального физического тиражирования, вроде там бумажного переноса их на носители и так далее. Сейчас все находится, все эмоции на расстоянии одного клика. Это, сколько, это сколько я вот задался как бы целью сопоставить бюджет. Э, э, государственное образование с объемом рынка компьютерных игр. И ты знаешь, на самом деле вот бюджет составляет образование, что-то сейчас порядка 860 миллионов 100%. рублей. Подожди, Меню. 9, не знаю там какой-то самом деле там какой-то незначительный процент который как бы ну там каждый год Слушайте. в пределах инфляции набрасывает еще порядка 150 200 миллионов для того чтобы это вело. то есть это меньше триллиона а объем рынка компьютерных игр вот, которые, как бы можно подсчитать, и он поддается учету, составляет вот, на данный момент по разным оценкам, десятых миллиарда долларов.
1: Это, это, что... Да.
0: То есть я вот единственное, как бы пересчитывал, и у меня в голове как бы немножко выпадает какая-то одна мысль. Почему? потому что там как раз между 10 в 10 и 10 в 12 степени появился вот этот разрыв. То ли он составляет у нас. Э- 8,6... Ой, трижды 6. 1,8 триллиона рублей. 1,8 триллиона рублей. То есть как раз приблизительно в два с половиной раза больше, чем государство тратит на образование.
1: Это... Так, стоп. Так, мы с тобой прекрасно понимаем, что на игры тратят деньги кто? Не а что? не
0: государство, но это рынок, понимаешь? Нет, ты, бюджет это не конь в вакууме сферический. Бюджет он тоже на что-то тратится. При этом, я четко как бы знаю: что смотри, 8, 860, там, предположим, миллиардов рублей они расходуются достаточно непропорционально. То есть, а в чем непропорционально, что из них где-то две трети это расходуется на высшее образование. Одна треть это среднее профессиональное и среднее образование, в котором среднее образование занимает где-то приблизительно четверть, а профи- среднее профессиональное образование три четверти.
1: Так его, по-моему, вообще убрали.
0: По- кого? Да кто тебе это сказал? Нет, нет, нет. Профессиональное образование на самом деле занимает большой кусок. Ну, я подозреваю, это тоже связано с тем, что там легче как бы деньги отмывать там и прочее, и прочее совершать. Давай мы не будем
1: такие вещи.
0: Нет, мы не будем, давай, действительно, говорить такие вещи. Но среднее образование, оно в принципе не конкурент игровому рынку. Почему? Потому что игровой сам рынок, ну, мы видим только вот кусок, который представляет из себя как бы платную часть. Платная часть плюс условно бесплатная часть, которая монетизируется любым другим способом. Например, за счет рекламы или за счет еще каких-то там э, э, косвенных схем. Есть прямая схема, которая говорит там, предположим, о подписках.
1: А ты знаешь, какая страна больше всех тратит на образование?
0: На образование? Не знаю. Куба. Куба.
1: 18 с лишним процентов. Я немножечко ошибаюсь, Россия тратит. 3,8 На 4,9 я была лучше, лучшего, в мире. Да, лучшего. Но, тем не Нет, менее ну,
0: я насколько понимаю несмотря на то что физически как бы цифра растет то есть почему я говорю что она ежегодно прибавляет по 150 200 миллиардов рублей но на самом деле в процентном отношении это все снижается растет монголия монголия растёт, или...
1: тратит на образование больше в три раза чем россия
0: Эх, счастливые люди монголы Интересно, монголы играют в компьютерные игры? Я, я думаю, думаю, абсолютно играют Я думаю, абсолютно играют
1: Я так думаю, что так нет таких травм, которые ази- не играют.
0: Азиаты на самом деле Они падки на какие-то бессмысленные вещи Почему бессмысленные? Делают. Ну как почему бессмысленные? Ты, например, знаешь, что в, в, в той же в Японии Например, где запрещены Насколько я помню игры на деньги, казино. Есть такие игровые автоматы, которые просто выбрасывают шарик, тот падает по каким-то там траекториям, показывает какую-то сумму. Может быть, там выдает какие-то еще порцию шариков. 3,6% ВВП тратит Япония.
1: Ну, не так. Много. Меньше, чем в России.
0: Мы не говорим, что это меньше, чем в России. ВВП Японии намного больше, чем российский ВВП. У нас образование как бы... Это относится к 30 миллионам людей. То есть включает ну да. среднее образование, высшее образование, среднее профессиональное образование, повышение квалификации и еще пост. Это как это называется? Пост. Аспирантура и прочее там, докторантура и прочее. Вроде это бы их все... вообще
1: перевели сейчас на самоокупаемость. Ну,
0: перевели на самоокупаемость, но не везде. Насколько я понимаю, это в 2018 году, я тебе говорю, прибрасывает приблизительно 2019. Да, оборот, даже
1: меньше стало. Уменьшают. И, и тут опять меньше, посмотри. А нет, в 2020 году увеличилось.
0: Ну, увеличивается. Ну, почему-то я видел цифру, где 860 была цифра. Я смотрел как по бюджетным строчкам. 680. Да. Ну, я 8 точно помню. И, ну, я понимаю. Я тут не могу ничего сказать, потому что на самом деле какие-то там странные статьи расходов, которые, в общем-то, меня не, не втыкают и не вдохновляют. И сравнивая те же самые игры, которые несут, кстати, воспитательную часть в себе, А чем воспитание? Почему я говорю о воспитании? Потому что воспитание, прежде всего, это воспитание эмоций. Эмоциональное воспитание.
1: Эмоциональное,
0: моральное и так далее, это все-таки относится больше к играм.
1: Так самое интересное, что и на литературу раньше это несла. А теперь теперь игры. Так самое интересное, я что хотела сказать-то? Я, я же не просто начала говорить про бюджет, да? Mm-hmm. Россия единственная страна, по-моему, которую не готовит специалистов по разработкам игр.
0: Mm-hmm. Да, по-моему, да. Потому Хотя, что... ты знаешь, у многих были такие благие намерения готовить.
1: Нет, они готовят. Я подозреваю, что есть такие э, частные... Скажем так, организации Типа вот э, У нас в Академгородке ЦФТ
0: Ну почему ЦФТ? ЦФТ вообще к играм не имеет никакого отношения Есть Как бы благие какие-то пожелания Насколько я помню Кто-то даже объявлял, что у них есть учебная программа Нет, есть, да но готовить не готовят. Почему не готовит? Потому что А, во-первых, считают достаточно бесперспективным. Ну, с в какой смешно, точки зрения? Смешно, что, с точки зрения, что э, индустрия игр, по сути, она отдана теперь на откуп э, ну, таким гигантам, да, предположим, как Google. Google Play или Apple.
1: Нет, мы просто когда э, занимались интернатурой, я в свое время. Э, просматривала программы некоторых э, европейских стран и как ни странно Голландия прошу прощения сейчас не Голландия Нидерланды нет, а нет, она, не, нет
0: она и есть Голландия Нидерланды они отказались помнить нельзя или нет нет на они
1: наоборот. от Голландии отказались Нидерланды, Нидерланды,
0: Ладно, Нидерланды. Так.
1: так вот Нидерланды одна из самых первых стран, которая ввела в своих высших заведениях именно вот, разработчики компьютерных игр
0: Потому что, э, я еще раз, Марина, вот объясняю, где нет денег, там нет работы. Почему нет денег? Так, еще раз. С точки зрения бюджета, я тебе объясню, почему нет денег. У нас нет маркетов как таковых. Маркет подразумевает то, что, ну вот раньше, например, шлепали диски, да? Сейчас этого нет, сейчас все происходит онлайн. Ни одного маркета Россия не держит. То есть я знаю четко, там лет 20 назад была а вот идея это... у того же Яндекса сделать Нет, свой маркет. вот market. у нас компания
1: О... это была, которая производила игры именно у нас, в Новосибирске.
0: Алавар? Да. Да, они сейчас занялись тем, что они выращивают капусту в вертикальных каких-то фер... фермах. Да ладно. Да, ладно. Они даже взяли бывший этот комплекс э- Фирменные лекции закрыли его и сейчас это про игры я ничего не слышу, честно говоря. Последнее время я знаю, что директор постоянно носится там по, по локоть в каком-то там навозе. И они там все это, какие-то вертикальные фермы делают, чтобы выращивать зелень там и прочее. То в есть в зелень России. мы
1: не покупаем.
0: Зе... <laughs> да, зелень мы не покупаем. Нет, я не знаю, как там они под какой торговой маркой. По-моему, они под маркой Айфарм это делают. То есть Ты выращивает. меня убил. Почему я тебя убил, Марин? Ты
1: только вдумайся, одна из самых, э, скажем так, продвинутых, выгодных, да, одна из выгодных. самых
0: выгодных индустрий, оказалась невостребованной Россия. Потому что, э, Марин, у Все нас. Все, как всегда, у всегда у нас, на одно место. я тебе говорю еще раз: у нас нет маркетов. Те компании, которые пытались этим заниматься, тот же Яндекс или Майл.ру, они жидко обосрались.
1: Не надо такие слова ну хорошо,
0: давай говорить просто обосрались, не будем говорить жить. Давай мы не будем говорить. Хорошо, давай такие... жить. Ну ладно, в общем. Никак. Они даже они нанимали людей, они по-моему даже какие-то затевали глобальные там проекты. Нет, но, но я... они постепенно слились. Почему? Потому что не было места, где это продавать.
1: Нет, я думаю, что, э, скажем так, наша все-таки, э, скажем так, сила. Рабочая, она несколько дороже, чем та же самая Индия и Покитала. Не
0: думаю, Марин. Вот э, э, ну, вот, если почитаешь, там предположим, тут же книжку э, «Под кровь и пиксели», да? Э, большинство игровых разработчиков, они сосредоточены в очень развитых странах. Просто охрененно развитых странах. Те же Соединенные Штаты Америки или Англия, или или Дания, или Швеция – Ирландия, там созданы все возможности для того, чтобы продвигать свой товар,
1: там, скажем так, это веста... ему. а,
0: а во-вторых, э, это первое, то есть там созданы возможности, они близко там лежат ко всем маркетам, у них есть некий универсальный э, отработанный язык общения, это... у нас
1: просто очень взяли все и уехали.
0: Ну Нет, Марина, они не могли не уехать. Потому что если у тебя, извини меня, базар расположен в соседнем городе, сидеть в этом городе и выращивать капусту смысла нет. Почему? Потому что, во-первых, всегда будут поддерживать тех производителей, которые выращивают капусту рядом, это раз. А во-вторых, ну, понятно, что пока ты ее там, предположим, довезешь, каким-то образом ее раскрасишь, те цвета, которые интересны тем. Пытались, сделали, да, подстраивались и так далее. Но я не видел ни одного... Я не то, чтобы не видел, я последнее время не слышу ни об одном из тех разработчиков, которые вот были на слуху буквально там еще, предположим, 7-8 лет назад российских или Академгородковских. Я не знаю, почему это происходит. Ну, я просто склонен думать, что э, все-таки рынок продиктовал свои условия Зачем я буду сидеть в России, если мне проще и выгоднее это делать в Ирландии? Да не буду я этого делать. Буду я ли считаться после этого российским разработчиком? Ну, наверное, кому-то это интересно считать.
1: А это важно какой-то разработчик? Ну,
0: конечно, важно. Если мы считаем, исходя из того, что из денежного оборота, то я, в общем-то, думаю, что... Вот российские разработки, они, конечно, занимают существенную часть, но деньги проходят не по российским каналам. Если ты работаешь с Плеймаркетом, да, ты платишь здесь, предположим, там налоги какие-то, которые на тебя как бы наезжаются. А вот будут ли все деньги падать в твою страну? Не знаю, не знаю. Я для себя отметил, что Многие там повысили цены за онлайн-услуги, потому что э, ты типа из России, поэтому мы будем набрасывать на, на тебя еще плюс НДС. Если я там оплачивал где-то там э, 2 евро, сейчас я плачу там евро 18 там, или евро 20, потому что они прислали мне письмо, сказали, что раз вы в России живете, у нас меня обменили необходимость платить налоги. Все разбегаются. Никому не нужны вот эти вот процессы, связанные с тем, что с тебя там начинают дополнительных тут стричь, брить там и так далее. Это раз. Игры, они экстерриториальные. В игры играют все люди, которые, в общем-то, только могут до этого дотянуться. И если сейчас как бы произойдет какая-то там изоляция, и игр не будет, потеряет от этого рынок. Потеряет. Налоги потеряются, потеряются. А, станет Это ли не от так этого же хуже? Мы на самом деле, вот мы с тобой ничего не теряем.
1: Нет, я не в том плане, я про государство сейчас говорю. Дело в том, что э, все, что у нас творится, все завязано на человеческом факторе.
0: Все завязано на левую ногу. Кого-то, кого там обидели, кто-то не так посмотрел. Все на человеческом факторе. Кому-то там в голову приходят мысли, никто никого не слушает. Это да. Нет специалистов, есть эмоциональные идеи на близкие товарищи. Все. Чего не должно было быть.
1: Чему учат игры?
0: Чему учат игры?
1: Эмоционально.
0: Эмоциональность. Видишь, есть у игр как бы другая сторона медали. Это какая? Несколько... А, несколько лет назад. Ну вот, знаешь, есть такой процесс, который называется геймификация. То есть превращение работы в игру. А в чем суть геймификации? В том, что ты, работая, получаешь какую-то эмоциональную отдачу от того, что ты выполняешь какие-то задачи, связанные там с тем, что ты примерно так же, как компьютерные игры, набираешь какие-то очки там, и прочее, прочее, прочее. Так вот, геймификация. Она была некоторое время тоже на всех на слуху, но она тоже, в принципе, провалилась. Гемификация образования, гемификация, я не знаю, там какой-нибудь деятельности, связанной с реальным производством там, или реальной какой-то сферы услуг.
1: Я даже э, слушала девочку, которая выступала со своей, ну, они представляли диссертации в педагогическом <связь> музее. И девочка выдала вот такую Учиться через игры Оу. У нее была диссертация называла. Бредятина
0: Мне было бредятина, так бредятина. бредятина Игра на самом деле это попытка заставить человека Работать больше за меньшие деньги То есть чтобы он получал уд... он, он как бы получал удовольствие Вот ты спрашивала меня Откуда появились первые игры От того что люди захотели на работе получать удовольствие Но это несовместимо друг с другом, если ты будешь подходить именно так, что либо э, деньги, либо удовольствие, или удовольствие вместо денег. Как вариант, ну, может быть, где-то там существует, например, там, знаешь, как у нас было всегда, моральное поощрение, оно, в принципе, равно физическому, если такой вот захочется нам придумать, дать грамоту человеку вместо того, чтобы дать, предположим, денег. Вот геймификация, она именно на это и рассчитана, что мы проводим время за какой-то игрой, в которой игра сама же автоматически определяет, а что же мы выиграли. То есть это какой-то учет, ачивки и так далее и тому подобное. Я даже прослушал целый курс, который был про геймификацию, и, честно говоря, я не очень понял посыл этого курса. Потому что геймификация, она как-то постепенно сошла на нет трудовой деятельности. Потому что люди так и не смогли определиться, разделить, где кончается игра и начинается работа. И почему человек, который приходит на работу, должен играть. И тут они, кстати, преподносили даже так работу. То есть человек получал там за работу какие-то звездочки, еще там что-то нематериальное. Был, была даже те эпопея, когда пытались геймифицировать мэрию Лондона. Да. Они там какой-то там взяли несколько пилотных департаментов. Эти пилотные департаменты там играли в какие-то игры. Ну, работали, конечно, но в результате вот, вот этот весь интерфейс взаимодействия со своей работой напоменял чем-то игру. То есть со всеми вот положенными там ей атрибутами. Ну, не, я не знаю, получилось, не получилось, но у меня такое впечатление, что не получилось. И не получилось именно потому, что люди, ну, может быть, неправильно как бы воспринимали, как же, собственно говоря, должна заканчиваться эта игра, и почему человек, который поступил на работу, должен играть. Не всем интересно, во-первых, играть, а во-вторых, не все могут обменивать э, необходимые им деньги на какую-то игровую валюту, которая позволяет им вот в этой игре подниматься по ну, какой-то может быть, не их это, во-первых. Во-вторых, э, э, сама игра, если игра не продумана, она никак не может заработать. То есть, э, знаешь, есть же такой... А, ну ты не слышал, наверное. Есть такой известный не разработчик, а геймдизайнер Кадзима. Еще э, про него есть такой мимасик, который говорит, Кадзима гребаный гений. То есть, даже книжка есть какая-то, Кадзима гений, еще что-то такое. То есть он разрабатывает игры, игры там всем нравятся. Ну, попадают они там в десятку, там или еще куда-то. Но это получается-то не у всех, даже если разрабатывают множество их людей. Поэтому, вот честно я тебе скажу, тема обширнейшая, это раз.
1: Нельзя объять необъятное. Да
0: дело не в том, что нельзя объять необъятное. Нельзя попасть или выдать решение, э- сознательно двигаясь к нему. Потому что вот, сделать хорошую игру, прочитав книжку, можно, можно. но если у тебя есть удача, если нет удачи... Нет. Это...
1: даже не так скажу.
0: Как? Ну-ка скажи мне.
1: Ну, тоже прекрасно понимаю, что любой проект может осуществить только тот человек, который его, скажем так, запил. Mm,
0: ну, не понимаю пока, что ты имеешь в виду.
1: Ну, как ты помнишь, мы с тобой учились это, при, это, при институте этого президента, и там прозвучал такой вопрос, может ли человек, взяв описание проекта, повторить этот проект?
0: Не повторить, а продолжить. Про, нет, повторить. Повторить?
1: Повторить и продолжить, да. И на что ответил, говорит, нет, нельзя. Угу говорит, ну как, ну тут же все описано. Говорит, ну вы поймите, говорит, одну, что человек, прочитав свои слова, он может даже в точности сделать это да наоборот. Потому что ну, не всегда можно словами передать э, идею проекта. К сожалению, так. Человек представляет проект э, уже готовым, уже правильно. А люди думают, что ой, мы тоже так же можем. Пожалуйста, вспомни, сколько. Почему да. в России, почему в Новосибирске конкретно провалились, провалились все проекты, и почему эти проекты не подавались никуда? Потому что им все время эти проекты отдавались кому-то другому. Не разработчиками, а именно другим людям. Ей на близким товарищам. Да, которые хотели получить этот, этот грант, который на него рассчитан. Это да. Ладно, мы что-то не в ту степь поехали.
0: Не то чтобы не в ту степь поехали. Просто осталось на самом деле непонятно и за кадром, а где же золотая середина? Вот в этой ситуации.
1: Боюсь, что в России нету ее. Почему в
0: России, пожалуй, нигде нет? Почему? Никто четко не знает. Начиная разработку, начиная игры. Марин, нет такого понятия успешная разработка игры. Есть такое понятие: зашла игра или нет. Давайте говорить не успешная, а удачная. удачная, потому что провалов на стезе разработки игр, их гораздо больше, чем удачи.
1: Нет, так это само собой.
0: Люди не могут, ты говоришь, там люди, предположим, не могут по разработке, потому что за... А
1: а ты знаешь, я пришла, вот сейчас мы с тобой проговорили, да? И я пришла к мысли, что в принципе эпоха компьютерных игр, она ушла. Она доживает последние годы.
0: Ох... Ну что такое? Ну, Почему что-то это я... вдруг ты так решила? А,
1: а мне что-то так показалось. Время покажет. Ну,
0: видишь, и они ищут новые какие-то формы, виртуальную да. реальность или дополненную реальность. Но это... Люди почему-то стали эмоционально очень, во-первых, ну, бедные, что-то... а во-вторых, слабо-плохо раскачиваемые. Помнишь, что у нас они
1: это вот этот дяденька сидит с этой... Yeah, с
0: виртуальными очками виртуальной да, реальностью да, это... да есть такое и
1: чем много там народу
0: ну у него народу я не знаю много или нет но постоянно вот... кто-то стоит и машет руками очереди там конечно нет
1: там вообще это раз. Есть...
0: А, хорошо Папирочка, рядом папир? рядом сидит тетенька с симулятором полета Тоже? причем полным так нет ну ты видела цены какие на эти симуляторы
1: 50 тысяч 50 тысяч.
0: 50 тысяч, правильно? Это
1: там что-то 15 или 20 И тоже народу никого. Так все равно же
0: сидят, правильно? То есть все равно находятся люди, которые туда заходят и окупают всю эту байду, которая занимает полку. Почему
1: они там сидят?
0: Слушай, ну это тоже как бы игра на самом деле.
1: Нет, я, я понимаю. Помню. Но эта птичка сидит, потому что там ее посадили и все. Да. И, и потому все... что
0: она может выписать чек. Да. И все. И потому что она может, грубо говоря, там принять наличные от неизвестного физического лица. Я, это да. Вот это как. Вот, кстати, об этом я не подумал, что на самом деле разработка и, и, и разработка компьютерных игр и вот такие вот виртуальные штуки. Они могут иметь совершенно другой противоположный смысл, чем тот, который вкладывают в них люди, которые проходят мимо и думают, лки-палки, ну надо же. Люди сидят и работают, и оплачивают дорогущее место в торговом моле. Занимают кучу площадей. Ладно, со давай
1: сегодня мы закончим таким. Может, не еще вернемся. Да. Кто знает? «Доброй ночи, Вьетнам». «Доброй
0: ночи, Вьетнам». То есть, был сегодня выпуск номер 39. Эпизод, посвященный компьютерным компьютерным играм. Как всегда разговаривали два дилетанта. Которые не умеют
1: играть ни в какие игры. Я не пришла ни одной.
0: А я проходил. Капитана Комика. Да ладно? Да, Капитан Ну, Комик и этот, как его... Ларри в стране ленивых ящериц. Да, я даже не знала, что такие существуют. Ну ладно, спокойной ночи, Вьетнам.
1: Спокойной ночи.